0: Começando mais uma live do Conde aqui, muito obrigado à presença de todos vocês, estamos ao vivo pela TV de São Paulo, pela TV 247, pelos Jornalistas Livres, TV GGN, canal do Conde, prerrogativas e o que mais? E no coração de vocês, no canal do YouTube, no coração de cada um de vocês. Tem <risos> que fazer campanha agora, né? Começou a campanha agora, vou me candidatar também, né? Vou me candidatar a o quê? Deixa eu ver... É, ao legislativo é, do grande, imenso e generoso coração de cada um de vocês. Tá faltando criatividade nas campanhas políticas, né? O pessoal tem falta de senso de humor, né? A coisa assim, eles tinham que ser mais Greg News, né? para ser engraçado, o cara vota em quem é engraçado. Por que, que o Bolsonaro tem voto, né? Porque é o um tosco, né? Engraçado, o tá? pessoal acaba votando nele. É, então vamos fazer, vamos fazer um pouco de graça aí, o Sidônio Palmeira. Sidonio Palmeira, desculpa eu gritar. Vamos para o bate papo aqui, que a gente tem muita coisa para falar hoje. Muitas coisas estamos na ressaca. Ontem o Bolsonaro virou um inseto, um inseto desprezível lá no TSE. Foi uma das cenas mais constrangedoras que esse mundo já viu. E você que está chegando aqui agora na live? Você que não sabe o que está que acontecendo, que caiu essa live aí no seu colo, você não sabe por quê, nem por onde, nem, por... Nem, nem, nem de que jeito, né? E você é bolsonarista, participe do nosso concurso aqui, que é Seja um Bolsonarista de Estimação do Condão, tá? Eu já tenho uma bolsonarista de estimação aqui, que é a, a Joseli, né? E, e se você quiser ser um bolsonarista de estimação do Condão, é só mandar um e-mail, tá aqui, ó botar para vocês na tela aqui. Manda um e-mail para pestilentogenocida.gmail.com. tá bom? Respondendo a seguinte pergunta. Tem que acertar a pergunta, hein? Responda a seguinte pergunta. Cadê os bolsonaristas da live aqui? Cadê? Vocês não estão aqui ainda? Respondendo a seguinte pergunta. Qual ex-presidente da América Latina... Vai ser preso em 2023? Responda essa pergunta neste meio pestilento genocida.gmail.com. É uma pergunta difícil, né? Vocês vão ter de pensar muito. E aí você vai concorrer a uma vaga na minha coleção de bolsonaristas de estimação. Obrigado, gente. São muito Aqui o e-mail na tela. Salve ainda, Vidente Rodrigo Anísio. Saudações, Demonstrados de abraços, Paulista, Pernambuco. Um olha só, boa noite, Lula, presidente. 13 é, Nizete Cândido, mais Lula brilhou e apresenta Dilma e o Xandão. O Xandão, o Xandão da massa. Ivani Vieira, olá, gente linda, saudações eternas, democráticas a todos e todas e todes. Aqui, Luciana Camargo Cabral, perfeitamente ministro. Alexandre de Moraes, apoiado. Ah, apareceu ah, um Bolsomínio aqui, olha que bonitinho, eu gosto tanto deles. Eu, eu, eu sou realmente, ó, olha lá. A, 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 a Dir, você é que parece uma meba, pessoa cheia de ódio no coração, né? Para com isso, abre esse sorriso largo, né? Aquela música do Guilherme Arantes, né? só isso que eu sei da letra, né? Alguém pode me dizer a letra dessa música? Tem sorriso largo nessa música, eu lembro que tem sorriso largo. Aqui a Sil Santos, sou de Alma Lavada Conde, a cara do inominável ontem era desolação total. Vamos nessa eu trazer, que não é bom a beça, vamos nessa, porque a gente precisa, a Bia Bukovic, cadê meus superchats de hoje aqui, eu preciso, já falei, para para de dar pro, protagonismo pro gado, grata, Nossa, aqui então tá uma progressista brava aqui, que ciúme é esse, querido? fica tranquila, tá tudo bem aqui, isso aqui é a estratégia de campanha, é, olha, ontem é, é divisor de águas, Bolsonaro foi humilhado lá, o Alexandre de Moraes. Realmente, nós temos de tecer todas as loas para o por, por Alexandre de Moraes, porque ele poderia ter feito um discurso protocolar, assim, bobo, sabe? Sem, sem citar. Mas ele foi, mas com. Ele foi com um, uma volúpia, né? Foi assim uma loucura. Depois eu, eu, vou, eu vou chamar. O Léo. Leonardo Atucho está assistindo aqui de manhã. Bom dia, viu, Léo? Toma um cafezinho aí, coijinho e tal. Dá, dá um carinho no Pepe. Vocês sabem, gente... Ô, Léo, desculpa, vou ter que contar, né? Vocês sabem que aquele cachorrinho... Deixa eu ver se está aqui o vídeo do Léo, que eu vou colocar de novo para vocês aqui, porque é impagável. E assim, a vida é você sacanear os amigos, senão que graça tem viver, né? Que graça teria viver se não for sacanear os amigos. Eu acho que está em outra pasta aqui, Calma, calma que eu vou botar tudo aqui para vocês, deixa eu ver se está aqui, aqui ó, que bonitinho, aqui ó, o Leonardo Atush e o cachorrinho que é um pug né, é um pug francês, é oh, um bulldog francês né, de novo, de novo, de novo, tá aqui. olha a cara de felicidade do Leonardo Atush. Né? sendo olha lá olha como ele gosta Isso, gente vocês sabem o nome desse desse lindo bulldog francês do Léo eu vou dizer o nome para vocês hoje que ele me falou o, o, o nome <risos> vou fazer que nem o cacete para o nome desse cachorrinho se chama Pepe <risos> Pepe que bonitinho mas não, não é não é Mujica nem Escobar e nem Pepe é legal, né, é, é Pepe, tava lá lambendo a cabeça do Léo que nem um maluco aqui, que coisa mais bonita, carinho, quando o cachorro sente essa, essa identidade assim com o seu tutor, né, é porque o tutor é gente boa, né, o cara é legal, né. Aqui, tri, Triveni Lula, Cripar, mandando aqui corações, beijinhos, tô esperando aqui o superchat aqui pra gente, tá bom, faz favor aí, tomar uma cerveja e tal tomando aqui meu minha cerveja. Bom, Alexandre de Moraes podia ter feito um discurso besta, turma, não, ele, mas ele foi. Eu quero, eu vou entrevistar o Alexandre de Moraes. Vou pedir uma entrevista só ele e eu, sem intermediários, entendeu? E, e, e vou perguntar para ele dos bastidores dessa dessa desse discurso, falo, como é que você escreveu isso tudo, rapaz você escreveu sob o signo da presença de tanta gente importante na posse, porque a posse no TSE, até onde a gente sabe, é muito bobinha, assim, não vai ninguém, só vai presidente do Senado, presidente da Câmara, tal, presidente do CSTF, acabou, não tem mais nada. Mas essa, essa foi um acontecimento que está reverberando, a imprensa tradicional só fala disso, o tempo todo é desdobramento, é relato, é rumores, todo mundo descrevendo que todas as atenções estavam voltadas para o Lula. Tem essa, essa foto aqui, é fantástica. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. É a foto que virou meme também. É, deixa, deixa eu colocar aqui. Opa, já tem giro das 11 da amanhã aqui, já fiz. O card aqui, a minha produção é fantástica. Aqui. Todo mundo trabalha muito aqui nessa casa. Olha só, essa foto aqui, você vê a cara né, de todos os... Ali o Bolsonaro no meio, o Alexandre de Moraes do ladinho dele ali, e o Lula e a Dilma sorridente, é, sorriso largo da Dilma. Essa aqui, essa de costas de, de, de terno branco aqui, acho que é a Fátima Bezerra. Até está com cara de ser a Fátima Bezerra. E, enfim, está todo mundo comentando, né? que o que o Lula roubou a cena, todo mundo chegando para falar com o Lula, foi uma espécie de antevisão do que tá Brasília tá esperando, né? É assim, é a proscrição de um é, presidente que não correspondeu, pior do que isso, é, enfim, manifestou todas as suas práticas de corrupção, de ódio de apologia torturadora, aliás, hoje morreu um dos, um dos piores torturadores brasileiros, Curió, Bolsonaro era fã dele também, Curió foi um dos mais violentos, é, e morreu com 87 anos, olha quanto que o cara viveu, matou muita gente, torturou muita gente, né? não sei entre o Ustra e o Curió quem é pior, tem gente achando que o número do Bolsonaro é 17 ainda, né? Ah, não, isso aqui, Bolsonaro, é, é, é progressista e assim é, é, é o essa posse do TSE é o retrato do país enfim já passou não vamos ficar ali remoendo tanta coisa mas que foi bonito foi e que foi impactante foi e que deve ter sido um trauma para o Bolsonaro né foi, foi humilhado ali foi humilhado é, porque todo mundo entendeu o recado que foi dado a ele e eu acho que dá mais tranquilidade para todos nós e vida que segue, vamos ver o que está que acontecendo. A gente tem algumas informações aqui de bastidor, é, da, da, dos próximos passos. Hoje saiu mais uma pesquisa Quest. Eu vou trazer alguns números para vocês aqui. Tem uma, tem uma pesquisa interessante, que não é da Quest, mas é das capitais brasileiras. Né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Né? Olha só, votos nas capitais do IPEC. São Paulo, na capital São Paulo, o Lula tem 47%, o Bolsonaro, 24%. No Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Lula tem 44%, Bolsonaro, 32%. Olha como o Lula ganha do Bolsonaro na cidade do Rio de Janeiro. É, cidade de Belo Horizonte, Lula tem 41%, Bolsonaro 32%. Cidade de Porto Alegre, Lula, 46%. Bolsonaro, 26%. E no Recife, Lula tem 55% e Bolsonaro, 25%. Tem um dado, o Fernando Horta até está tripudiando Ô, Fernandinho! Hortinha! O Horta está até reclamando comigo lá, que ele está é, dizendo... Não, viu como eu estava certo? Que aquela pesquisa é, é, da Quest, que deu um salto de nove pontos, né, uma queda de... 14 pontos na diferença entre Lula e Bolsonaro em Minas Gerais, entre a que é, é, no geral, no Global de Minas, é, e entre os que recebem auxílio Brasil, é, tinha também né, diminuído muito a diferença. Foi, um, foi assim, muito forte, né? Eu estava muito preocupado. E, 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 e o Horta, a gente, enfim, na última live que a gente fez, ele estava dizendo que não, que aquilo ali era um erro de metodologia. Que, enfim, tem muitas coisas também, teorias assim, de que as, os institutos de pesquisa vendem as suas pesquisas para os governos estaduais, tem que ter uma relação promíscua. Eu, no caso da Quest, me nego a acreditar nisso, porque eu sou um cara que admira muito o Felipe Nunes e todo, todo o conjunto ali deles. Mas eles são contratados por um banco, enfim. Acho que o interessante é um dia trazer o Felipe Nunes, o Fernando Horta e, 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 e falar um pouco dessa questão de metodologia, mas. É, o fato é que na pesquisa Quest de hoje é, essa diferença voltou a aumentar. Né? O Lula, entre os que recebem Auxílio Brasil, ele, ele cresceu e o Bolsonaro caiu. Realmente fica muito estranho. né Porque quando você vê um movimento na, nas intenções de voto, você já a, associa uma certa tendência, você faz se né? você liga a Lé com o Cré, faz todas as ponderações sobre o contexto do cenário político, né? é, a gente sabe que tem um auxílio, que tem muito dinheiro indo para comprar é, é, voto aí dos eleitores mais pobres e tudo mais, que é uma ação muito forte, e que todo mundo espera uma consequência disso, mas o Horta tinha razão, e eu estou aqui, enfim, dou os parabéns para o Fernando Horta, depois vamos trazer isso mais no detalhe também, é, porque se inverteu a a tendência é uma é uma coisa que o Felipe Nunes tem vai ter que explicar como é que como é que é assim tipo quem recebe auxílio Brasil é, na semana passada começa a ir para o Bolsonaro e deixar o Lula e nessa semana começa a voltar para o Lula e deixar o Bolsonaro é uma coisa curiosa né para dizer o mínimo mas o fato concreto é que é, Virou meio consenso. E tem, e tem uma, uma lâmina aqui da pesquisa Quest que eu achei muito interessante. Olha só. Medidas econômicas do governo são principalmente para ajudar a eleição de Bolsonaro, 62%. Olha que impressionante. É, e ajudar as pessoas, enfim, cumprir o papel de combater a fome e a pobreza, 33%. Isso significa que nós temos um eleitor furiosamente qualificado né? nesse, nesse momento no Brasil. Se isso for verdade também, porque é a mesma Quest que está fazendo essa pesquisa. Né? É porque todo mundo está sabendo, está entendendo que esse auxílio Brasil é pelo pânico do Bolsonaro de perder as eleições. Há, há já vistas piadas que saem, né? abasteça deixa para abastecer o carro na sexta-feira, porque na quinta-feira tem Datafolha. Aliás, o Datafolha vai sair amanhã às 19 horas, amanhã às 19 horas, e aí às 20 horas estarei eu e Nassif, Nassif e eu, fazendo o nosso encontro semanal, falando da pesquisa Datafolha, vai ser importante agora, emoções fortes para tudo que é lado, é, e vamos ver o que, que o Datafolha vai trazer. O Datafolha, segundo informações que me chegaram, é, ele vai entrevistar 6 mil pessoas. O Datafolha costuma fazer essas entrevistas bem é, grandes, né? com muita gente. Ele bate o IPEC, o IPEC acho que entrevistou duas mil, o, o, a Quest duas mil, o Datafolha vai com 6 mil e o Datafolha vai a campo, está indo a campo neste, nesta quarta e vai a campo nesta quinta. Né? Então vai ser uma pesquisa altamente importante por retratar realmente, porque a pesquisa Quest ela já chega ela é publicada, ela já chega um pouco envelhecida, né? Envelheceu um dia, dois, mas num, num, numa situação como o Brasil, isso faz diferença. O IPEC também. O IPEC envelheceu dois dias é, é, quando publicou. Tinha sido por. Tinha, a, a pesquisa de campo tinha sido, acho que, 12, 13, ele foi publicado no dia 15, alguma coisa assim. Amanhã o Data Folha, não, amanhã o Data Folha vai estar nas cidades do Brasil com 6 mil entrevistados. Então, vamos ficar muito atentos a essa pesquisa. Eu acho que ela vai confirmar, estabilizar, organizar tudo que tem sido feito até aqui em termos de pesquisa. E, então, então, o quadro é esse. O quadro é, é eleitoral, né? o, o nosso horizonte, a nossa expectativa, é que, de fato, Bolsonaro não conseguiu é, lograr êxito com essa distribuição de benefícios para caminhoneiro a taxista, empresa de gasolina tal, para reverter isso em benefício eleitoral dele próprio. Né? É, as pessoas, surpreendentemente, é, se deram conta de que isso era uma contradição. Hoje eu conversei com o Alberto Carlos Almeida, no Giro das Onze, junto com o Daiane Santos, e, que é um cientista político, um pesquisador, é, e ele disse que tem um curto circuito no discurso do Bolsonaro que é o seguinte, é, ele nunca fez um discurso para combater a fome ele nunca fez um discurso de combater a inflação. Ele nunca deu... O, 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 o ministro da, da Economia, Paulo Guedes, nunca falou, nunca veio na televisão falar nada disso. Né? Ele tem uma ação, a, a pauta dele é outra. Então, quando você é, executa uma política né, é, e você entra em curto-circuito, uma, uma política que destoe do seu perfil político... né? É, o, o eleitor capta isso e não gosta disso e entende. E aí a gente tem um movimento realmente de, é, é, inclusive, é, crescimento do Lula. Né? A gente tem também um, a presença do Janones agora na campanha do Lula, está dando um upgrade digital para o Lula. Né? E, e, e o Janones tem uma um trânsito mais fácil nas redes e tudo mais. E, e ele foi, digamos, acolhido, né? Porque tanta gente que passou ali perto da campanha do Lula, tanta gente boa de rede social, que passou ali, pesquisadores, comunicadores, mundo, ninguém nunca deu bola para ninguém, mas os Janones deram. Os <risos> Janones deram. Porque o Janones foi candidato, né? Quem sabe assim, pra, 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 por exemplo, eu, esse, esse humilde, humilde linguista, né? Para ter atenção é, na próxima campanha do Lula, eu me candidato a presidente, né? Me candidato a presidente, e aí. É, no, no, no momento em que as, as, as candidaturas forem, é, tiver na véspera de, de sacramentar a candidatura, eu desisto para apoiar <risos> o PT, e aí eu vou falar: não, mas eu quero fazer isso aqui, isso aquilo lá, e não sei mais o quê. Enfim, <risos> divertido, né? É, agora, a presença do Janones de fato dá um, dá um, um tempero especial. É, porque o Janones ele não tem aquela, aquela presunção imaculada de certos setores da esquerda. Eu tenho criticado muito isso. Né? A esquerda não pode entrar nessa sedução estranha, escrota, de ser um setor imaculado do debate público político. A gente está muito sofrido, a gente apanhou demais... É, o que seria o setor imaculado? É aqueles, é, são aqueles atores políticos que se negam a fazer um debate mais pesado, né? de, de chegar e dizer certas coisas mais duras, e ficam ali naquele trânsito mais acadêmico, mais bem comportado, mais higienizado. Né? Isso, aí, isso aí não cai muito bem, a gente tem de combater esse tipo de... É uma espécie de pretensão, né? de ser uh, o setor assim, incorruptível. Não é, não é. A gente tem, teve sempre problemas. É, é melhor enfrentar isso de frente e, e, e saber que ninguém é santo né? para falar a linguagem popular. O Janones tem esse perfil. O Janones, ele vai, ele, 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 ele corre riscos, né? ele formula palavras de ordem e ele já foi, assim, você poderia até dizer, foi extremamente oportunista. Mas isso foi muito bom né? em dizer que vai, é, é, que era, era do projeto de governo dele, né, que vai continuar com o auxílio Brasil depois de dezembro. Ou seja, se você quiser, eu acho isso, isso é um pouco de oportunismo. Né? Se a gente for criticar assim, realmente, na, na, na linha rigorosa, né? das coisas que são rigorosas e éticas e tudo mais você prometer que vai continuar com o auxílio emergencial é um, pouco, é, é um pouco problemático. Mas tá certo, tem que fazer isso. Não pode brincar, tem que usar todos os artifícios. O então, Janones já chegou, já incorporou isso, convenceu o Lula a abraçar essa ideia. Não sei, acho que o Lula abraçou, o Lula não estava pensando nisso, nesses termos, justamente porque o entorno do Lula não gosta dessas coisas, de prometer... né certa, essa, essa coisa que é, é aquela promessa tradicional de político tradicional o PT não gosta disso, e é bom que não goste porque faz um anteparo né, a, a essa moenda tradicional da produção de política no Brasil agora o Janones não foi lá com o pé na porta falou do auxílio emergencial só falta falar assim lá vamos aumentar para 800 né o auxílio emergencial é, enfim pode dar dá muito certo se fizer uma promessa dessa. Mas eu acho que vai ficar no meio termo ali e tudo mais. Bom, tá, dito isso, é, dizer aqui que a tendência, portanto, é, o, por, por que, que o, as eleições estão muito na iminência dessa questão do primeiro e do segundo turno? Porque só tem dois candidatos. Né? O Ciro Gomes, realmente, agora ele já está começando a deixar de existir. Está muito, tá, tá, tá muito, muito enfraquecido, né? muito isolado tá mais isolado que o Bolsonaro, tadinho. Só tem o PDT lá com ele, ainda, ainda tenta forçar a barra ali com alguns integrantes do PDT. Ele vai deixar uma herança terrível no PDT, o Ciro Gomes, depois que acabar esse processo todo. Então, só tem dois candidatos. Então, mesmo se o Lula tiver uma vantagem de 10 pontos, é primeiro turno. Acaba sendo primeiro turno. Vamos ver até onde esse Money pode ir. Mas o, o, o dado é que tem essa questão agora, né? Só tem dois candidatos. Se tivesse mais candidatos, era uma questão de falar como tem em São Paulo, né? Como tem em Pernambuco, como tem no Rio. Tem no Rio. Aliás, é uma notícia fantástica hoje do Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo parou de defender a legalização das drogas. Era uma das bandeiras principais do Marcelo Freixo. Olha a inflexão, cavalo de pau que o Marcelo Freixo está dando em direção ao centro, né? Marcelo Freixo agora vai 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 virar um, uma outra coisa e mas mas eu acho que vai ser muito bom para ele e para o Brasil também, né? Vai ser muito bom para o Brasil e aí depois lá na frente ele pode resgatar esse freixo mais radical, mais revolucionário que transitou aí que se tornou conhecido no Brasil inteiro e que agora vai ter que ficar um pouco em suspensão porque senão não ganha eleição é aquela coisa, falaram para o Freixo se você continuar nessa toada, com essa bandeira é, pode ser a coisa mais... Né? veja, é a malandragem da esquerda a esquerda precisa ser malandra também né? saber o que, que pode encaixar, o que, que não pode encaixar para se eleger, não tem como não tem como escapar disso a gente ficou muito nessa pretensão imaculada a gente não pode cair nessa armadilha é, e, e outro dado importante é que é, é, essas essas movimentações, enfim, que estão ocorrendo aí no no, no âmbito do, das pesquisas, né, elas estão indicando que Bolsonaro não teve força. É, é claro que o PT está fazendo um trabalho muito forte, muito sério, né, de é, para equilibrar toda essa, porque se se não estivesse fazendo isso o Bolsonaro ia, ia funcionar o Auxílio Brasil para o Bolsonaro. Se não tivesse do lado de lá um, uma, uma frente, uma coordenação de campanha que conhece também os meandros de produzir... Um cê vê, cê, agora é o um jogo de xadrez. né? Ah, o Bolsonaro colocou a Michele Bolsonaro para a campanha. A Michele Bolsonaro tem apelo. Tem um apelo forte entre os evangélicos ela tem um discurso forte, temos de admitir isso e tudo mais, apesar das piadas e tal, é, mas o que, como é que o PT vai responder a isso? Como é que o Lula vai responder a isso? Não pode entrar nesse circuito da Guerra Santa, porque isso aí é o terreno do Bolsonaro. Então, o, o Lula, eles já estão tendo ideias, né? enfim, as pessoas estão pensando na campanha do Lula é, ainda bem. Então, por exemplo, colocar pastores para responder as fake news, pastores que sejam simpatizantes ao PT, ao Lula. É, então, está funcionando, agora é o jogo de xadrez, né? Vamos discutir economia? Como é que vai ser o programa eleitoral gratuito? Vai ser judicialização atrás de judicialização? Direito de resposta para lá e para cá? Qual que vai ser a pauta principal, é, o eixo central da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva? Né? Vai recorrer à memória ou vai olhar para o futuro? Isso são dilemas da campanha. Por sua vez, o Bolsonaro vai, ele tem ele tem uma campanha profissional. O Bolsonaro é um troglodita, imprevisível, mas a campanha dele é profissional. Eles vão, né, mexer com esses valores, acionar certas 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 tendências do pensamento, essa é do pensamento do eleitor brasileiro que está todo ali rastreado. Não só vocês estão vendo pesquisas aqui que são estão muito, muito, muito periódicas, né é, acho que a Quest vai ser agora quinzenal, é, a, o Datafolha vai ser também quinzenal, vai ser muita pesquisa, Paraná pesquisas, pesquisa, as pesquisas por telefone que, que, que são que nem uma piracema de pesquisa, né é, vai ter muita pesquisa. É, mas os, os partidos têm o famoso tracking, que são, são aferições diárias telefônicas, é, às vezes até presenciais, que dão para eles esse patamar do que está que acontecendo no eleitorado. Qualquer movimentação é, é, abrupta, eles, eles, eles recebem primeiro que as pesquisas oficiais. Então, integrantes de campanha, de campanha grande, presidência da República, governador, eles têm informações privilegiadas que, por sua vez, não são possíveis de ser divulgadas, né? É, não podem ser divulgados, mas eles têm essas informações. Às vezes, chega na gente também, chega nos jornalistas. É, então, o Lula está acompanhando diariamente o que está acontecendo com o eleitor. E aí, ele demonstra essa tranquilidade. Por exemplo, a tranquilidade é, de dizer, como o Horta disse, que aquela, aquela subida da pesquisa Quest dos que ganham Auxílio Brasil é, para o Bolsonaro foi muito estranha e não estava no script. Por quê? Por que, que se pode dizer isso? Porque você tem trackings acontecendo e que você pode cotejar essas informações, tá certo? Então, é, esse xadrez todo vai ser muito importante que nós, da mídia profissional independente, é, traçamos, tracemos, né? Um, um, um debate qualificado, é importante que nós sejamos também ambiciosos do ponto de vista intelectual e político. A gente não pode só ficar repetindo clichês, palavras de ordem para pegar engajamento que o pessoal gosta, não sei o quê. A gente tem de, de ser exigente. né Eu, eu primo pela exigência máxima. É, pode parecer que eu sou brincalhão e, e irresponsável, mas é preciso ser muito exigente com as análises agora, inclusive as análises do xadrez eleitoral que vai se travar entre as campanhas de Lula e Bolsonaro. Por um lado, a gente vai ter o Lula é, com a sua capacidade, com, com o seu discurso fluindo espontaneamente para o Brasil todo, no palanque, né? na TV também, mas na TV é um ambiente mais controlado. E, por outro lado, você vai ter o Bolsonaro também com essas... É, é, premissas dele né? ele vai fazer um 7 de setembro em Copacabana, ele conseguiu bater o pé, pediu para a Marinha Aeronáutica fazerem ali é, estarem com ele em Copacabana o Eduardo Paes cancelou, aliás não foi o Eduardo Paes, foi o Exército cancelou é, o desfile que aconteceria na Avenida Getúlio Vargas, na Praça Getúlio Vargas no Rio de Janeiro é, só que o desfile de Copacabana vai ser circunscrito a um pedacinho da praia não vai ser toda a praia é, e não vai ter que bancada e nada disso. É, o Bolsonaro, a gente tem informações, tem informações que... A, é, nesse, nesse bastidor da ida ao TSE para posse do Alexandre de Moraes, é, houve ali algumas tratativas, algumas negociações. Não dá para checar se de fato isso aconteceu... Mas eu tenho informações aqui que eu vou trazer para vocês depois da vinheta. Depois da vinheta, obrigado pela presença de vocês aqui na live do Clube. Cadê os bolsoninhos aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia. Olá, Felipe Fonseca, aqui é o Sampaio, Zenaide Vanderlinde, aqui está ansiosa pelas notícias dos bolsonarentos. Venham comigo aqui, estamos aqui ao vivo pela TV GGN também. E vamos para uma vinhetinha, porque ninguém é de ferro aqui. Vamos botar a vinhetinha para eu dar uma respiradinha aqui. Que tal? Hein, 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 hein? Vortemo, Vortemo, olha aqui, deixa eu trazer essa notícia do 7 de setembro, olha só, para vocês em primeiríssima mão, matéria da Mônica Berga, competente. Mônica Berga é uma fofa, né? De vez em quando ela assiste essas coisas aqui. É, Bolsonaro deve esvaziar 7 de setembro. É, olha só, entendimento com o TSE, isso é sério, hein? Para tudo aí. Entendimento com o TSE levaria a presidente a mudar caráter de confronto. É, aqui, colocar um fim na disputa é, que só traz desgaste e tira votos. Caso isso ocorra, a ideia é esvaziar o 7 de setembro do peso político que o, que o Bolsonaro queria, costumava dar, né? É, mudando seu caráter de confronto, evitando ataques ao judiciário e as manifestações ganhariam um caráter mais festivo e de apoio eleitoral. É, segundo a Mônica Bergamo, há algumas semanas, Bolsonaro já vem baixando o tom dos ataques ao TSE e percebeu de volta sinais de distensionamento. Hoje tem uma notícia impressionante. O, o Alexandre, Moraes, Alexandre de Moraes ele... É, fez um gesto para agradar o Bolsonaro hoje. Vejam vocês. Ele desbloqueou a nomeação de uma quantidade imensa de juízes é, e de indicados do Bolsonaro para assumir tribunais regionais é, pelo Brasil. Ele estava segurando essa, essa nomeação justamente para fazer uma pressão em Bolsonaro. E hoje... É, ele mordeu e assoprou. Então, é, eu acho que eu vou chegar daqui a pouco nessa notícia aqui para vocês. Bom, de acordo com integrantes da equipe da campanha do pestilento, pestilento, o armistício interessa ao presidente, ao pestilento, desculpa. Boa parte do eleitorado que já simpatizou, mas hoje reluta em votar nele, afirma em pesquisas que prefere um presidente que resolva seus problemas e os do país e não fique arrumando briga quase o tempo todo. Além disso, Bolsonaro está cada vez mais isolado em seu ataque às zonas eletrônicas. Olha, está acontecendo uma coisa muito curiosa, interessante, é que a campanha do Bolsonaro, como ela é tradicional, profissional, enfim, que vai fazer é, enfim peças sórdidas, sem dúvida nenhuma, para atacando o Lula, atacando o e tudo mais, a gente já está esperando isso, mas eles são tradicionais, eles não têm aquelas premissas do Carluxo, da comunicação de guerra, dos militares. né? É, é como se na campanha do Bolsonaro saíssem os militares e entrassem os marqueteiros publicitários. Isso é muito bom para a gente, né? porque o Bolsonaro passa a ser previsível e domesticável por essa campanha. Por exemplo, a campanha faz pesquisa e ela lida com essa questão científica de saber o que, que os eleitores querem. Ah, os eleitores não querem um troglodita atacando o TSE toda hora. Então, eles vão lá fazer uma campanha nessa direção. Vão dissuadir o Bolsonaro completamente? Acho que não. Acho que não. Acho que o Bolsonaro vai continuar atacando. Daqui a pouco ele dá o show dele por aí em algum lugar. a motossiata da vida e tudo mais. Mas o núcleo da campanha vai prezar essas informações e vai é, é, porque eles querem sobreviver. É gente do centrão que tá ali, é? Né? Eles acreditam, essa com o marqueteiro. Na verdade, é curioso isso dá para fazer uma comparação: é, é, os marqueteiros têm uma ascendência muito forte sobre os candidatos. Os candidatos acreditam no marqueteiro. Eu me lembro do Lula acreditando no Duda Mendonça e no, no, no documentário do João Moreira Salles, o entre atos, né? O do Lula. Tudo dava é assim, mais ou menos, né? e Me, coisa, né? Porque o, o, o Duda Mendonça era muito bravateiro, né? E ele dava a entender que estava trazendo uma revolução de comunicação para o PT. Eu discordo completamente dessa tese, né? O grande marqueteiro, comunicador, filósofo do PT é o Lula. Na verdade, o Duda Mendonça aprendeu um monte de coisa lá. Claro que ele sistematizou, organizou, colocou em linguagem né, é, de marketing, beleza, tem o, tem o papel dele, mas é um papel que não é central. Né? Veja, ser marqueteiro do PT em 2002, o momento que o Lula estava indo para sua quarta candidatura, é cheio de, de legitimidade, né, com um papel já um papel histórico já consolidado no país e um governo FHC péssimo, deixando uma herança maldita. Todo mundo viu isso acontecer. Um segundo mandato trágico do Fernando Henrique Cardoso e o José Serra chegando com com, com, para não mostrar nada. Então, é, era só não errar para ser assim. Mas, todo respeito ao Duda mendonça Mas eu estou destacando isso porque existe essa mítica de, 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 o, o marqueteiro chega, né? O Sidônio Palmeira, por exemplo, nas eleições lá da Bahia, aquele é da Bahia, né? Ele, ele, ele é considerado o cérebro que elegeu. Não sei se o Jacques Wagner, mas o Rui Costa, e agora não sei se ele está com o Jerônimo, acho que não dá para fazer duas campanhas ao mesmo tempo. Mas é, existe essa coisa, eu não gosto muito disso, né? E eu sei que o Lula também tem o seu pé atrás com relação a essa coisa de ficar. É, é, digamos, empoderando demais o marqueteiro. Não, ele faz um trabalho, cada um faz o seu trabalho, e o discurso é político. É político é, é, é raro ter é, uma, uma, sabe, um, uma chave, é, um slogan. Né? O slogan do Lula, a música do Lula, a mais, a mais é, é, poderosa, foi feita por um músico que estava andando na rua ali, conhecido do mercadante. A história chegou... Até mim, o Mercadante contou essa história para mim. Estavam ali no centro de São Paulo, no, onde era o diretório do PT, em, 80, em 89. Passou um cara com violão ali, chegou, bateu ali no diretório, falou, tem uma música aqui para vocês. E é o, é o compositor do, é, do, do jingle do Lula, né? que foi gravado, agora que a Janja deu de presente para o Lula, a Janja e então, ela nasce espontaneamente, nasce do povo. É, e é essa canção que você imagina, Se você, você podia contratar as melhores empresas de marketing do mundo que eles não iam fazer uma canção tão bonita como essa. Como é que é o nome do compositor da música? Sem medo de ser feliz, né? Tô, tô esquecendo é tanta música na cabeça. É, sem medo de ser feliz. Eu esqueci o nome do compositor, se alguém puder me lembrar coloca aqui no bate-papo que eu vou celebrar aqui a presença dele é, para todos nós então é, esse, esse esse dado né da comunicação e agora tá lá o Sidônio Palmeira fazendo a comunicação da campanha do Lula acho que ele tá sendo muito profissional né sem sem essa querer essa ascendência e toda essa, esses, todos esses louros e confetes e serpentinas, tudo mais, né? É, sabe? é publicitário. O cara vai lá, o trabalho profissional. Quem, quem faz o discurso é o, é o, é o, é o circuito político. Hilton Assioli, exatamente. O Hilton Assioli, o Mercadante conta, ele chegou lá no diretório do PT, falou que tinha uma música, aí, aí falaram para ele, então sobe, e mostra para gente. Lá em cima tava o Mercadante, o Lula. E tem mais alguém que agora não vou lembrar. E mais um. E aí o Acioli chegou lá, eles estavam tomando conhaque. O, o mercadante fala isso, aquele conhaque o presidente, aquele conhaque barato, forte. E, e, ele, e o cara tocou a música e eles amaram e tudo mais, e ficou sendo a música do Benzinho. A música do Lula! A música do Lula é o Lula! Lulão! É, então tem isso aqui, deixa eu trazer mais informações aqui para vocês. Deixa eu ver, tinha uma outra coisa que eu tinha pego aqui. Não, vamos nessa, vamos nessa aqui, o Bolsonaro, olha só, tem uma análise hoje, vou passar umas rapidinhas aqui para vocês, O veto à palavra genocida, pode truncar debate político dizem especialistas, os especialistas aqui deveriam ser linguistas ou analistas do discurso, né, mas acho que são, deixa eu ver aqui, professor de direito, é também dá para eles entenderem mas por que a imprensa nunca chama linguista para fazer essas opiniões sobre linguagem né vai falar sobre linguagem tem que chamar linguista meu filho entendeu a falar sobre linguagem palavra o cara chama advogado sacanagem né é, é a, a linguística sofre preconceito no, no, no campo do no campo do conhecimento é uma loucura eles têm medo que a gente a gente é chato também né chega com aquelas terminologias todas pomposas, tem medo de falar com o linguista, mas bom, palavra genocida o, o Youtube foi, fez essa política nova aí que, que inclusive prejudicou demais o 247, mas isso não tem problema nenhum, falei pro Leonardo Atucho hoje é, isso faz parte, eu já tive algumas coisas bloqueadas também é vida que segue, eles vão ter de refazer, o Youtube vai ter de repensar essa questão da violação, de, 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 de liberdade de expressão, discurso de ódio, né? essa coisa da facada, isso é, isso é emblemático. Eu falei até para o Leonardo o seguinte, depois, quando a, a, a verdade né, técnica é, prevalecer, a, 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 o Leonardo vai poder, e o Joaquim de Carvalho, lançar esse documentário no cinema. Mas né? já joga no cinema de uma vez, é, com toda a pompa e tudo, mas vai ser vai ser até um chamarice, né? O documentário que foi censurado pela pela plataforma YouTube nos idos de 2022, né? E que de, devido a uma falta de compreensão é, do da, da questão técnica da liberdade de expressão e da questão técnica do discurso de ódio, essas duas dimensões vão precisar ser muito bem discutidas tecnicamente no próximo governo brasileiro. Tem, tem muitos desafios para o governo Lula que vai chegando, né? produzir a questão indígena, nós estamos tendo ataques aos indígenas sistemáticos, violentos, e nesse momento muitas comunidades sofrendo muito é, pelo Brasil todo, tendo assassinatos nesse momento, eu estou conversando com a Cláudia aqui, que é uma, uma, uma é, ativista dos direitos indígenas, ela também é indígena, para a gente denunciar isso e trazer as informações em alguma live. Agora, você não pode censurar uma palavra, o debate público. né? O YouTube retirou aquela, aquela live em que o Lula diz que o Bolsonaro é genocida, é, mas isso aí, isso aí não é combater discurso de ódio nem fake news. Isso aí está no campo da expressão, da liberdade de expressão. O que não está no campo da liberdade de expressão é como o Alexandre de Moraes disse ontem na posse do TSE, que o Carluxo ficou lá todo encolhido na cadeirinha dele, que é produzir profissionalmente, industrialmente, é, notícias difamatórias, falsas, é, 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 que, que, que tendem também a produzir muita violência na sociedade. eu Estou quase esquecendo aqui, gente, por favor, né? Ô oh, produção, deixa eu ver aqui Se tem superchat aqui, música Música, música, música Ganta oh, 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 oh. aí comigo Live do Conde aqui, Tarcísio Pena Tarcísio Pena Tudo bem, querido? Mengulim, indo pro topo Bolsonaro pro esgoto O, o Mengão tá jogando hoje, o Flamengo está falando do Flamengo, meu filho? É isso? É? Então, parabéns Aí pro Flamengo é é, eu tenho que falar do, dessa questão da Polícia Federal para vocês, né? Olha só, gente, isso aqui é importante. Isso aqui é, é, é o cerco que está se fechando para o Bolsonaro. É, é, idas e vindas, ele fica por cima às vezes, fica por baixo, mas nós estamos a 45 dias das eleições, a coisa começa a funilar. Do outro lado, ele tem, de fato, o maior brasileiro da história forte como um touro que é o Lula. Então a coisa começa a ficar bem difícil para o Bolsonaro. E, e veja a Polícia Federal que ele tentou várias vezes aparelhar e aparelhou é, tem até aquela brincadeira do Dia dos Pais, né? Ser pai é trocar toda a diretoria da Polícia Federal para o seu filho não ser preso, né? Para o seu filho não ser investigado. É viva o Bolsonaro que fez isso na Polícia Federal. Mas, olha, a polícia está tá doída com o Bolsonaro também. Vários setores da sociedade brasileira eles estão putos com o Bolsonaro também, servidores públicos tudo mais, policiais, que a gente não se iluda também, porque tem muita insatisfação com o Bolsonaro. É, e aqui, esse inquérito, e, se bem que esse inquérito acho que não tem a ver com nenhum tipo de retaliação. É simplesmente o fato de o Bolsonaro ter... Cometido crime de incitação, né? tecnicamente comprovado aqui pelo relatório da Polícia Federal. Então vamos lá para a notícia, é o seguinte, Polícia Federal pediu autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para indiciar o presidente Jair Bolsonaro pela prática de crime ao disseminar notícias falsas sobre a Covid-19 e desestimular o uso de máscaras de proteção também solicitou permissão para tomar o depoimento de Bolsonaro sobre o assunto. Precisa pedir autorização, né? É, e aí vamos ver o que, que o Alexandre de Moraes vai despachar com relação a isso. A investigação da polícia, gente, apura informações divulgadas por Bolsonaro em uma transmissão ao vivo, realizada em junho do ano passado, na qual ele citou uma relação inexistente entre a vacina da Covid e o aumento do risco de desenvolver AIDS. A coisa assim, que quando a gente viu isso, todo mundo falou, como é que ele pôde descer tão baixo assim, né? Para a Polícia Federal, essa associação poderia ser classificada como uma contravenção penal de provocar alarme a terceiros, anunciando perigo inexistente. Isso é crime, né? Crime. A pessoa que faz isso tem que ir para a cadeia, certo? Tem direito à defesa. Mas você tem pena. Contravenção é uma infração penal considerada de menor gravidade punível de forma mais branda pela legislação. Eu acho que ela dá aqui pena de detenção de três a seis meses ou multa. Né? É, uh, outro trecho considerado grave, é, o, o Pestilento citou uma informação falsa de que as vítimas da gripe espanhola morreram em maior parte por causa do uso de máscaras do que pela gripe é um é um, um atentado ambulante o Bolsonaro e veja o que o que o aguarda depois que ele deixar o foro privilegiado e partir para a vida civil que é aonde ele vai ter que encarar os problemas todos que, os, que estão aguardando ali ansiosamente né isso tá, é, tá tá escrito né que já vai acontecer isso é só a gente não brincar no meio desse caminho bom é, diante dessa possibilidade também do 7 de setembro se tornar um evento esvaziado, o que seria muito bom, diga-se de passagem, né? a, a, seria, seria a influência dos marqueteiros. Né? A, a gente vê, é engraçado, o Bolsonaro, os militares foram é, o núcleo de formulação de comunicação dele durante todo esse tempo. E a esquerda sempre teve os marqueteiros. E a direita também, né? a direita liberal, os marqueteiros, os eh, publicitários, né? especialistas ali e tal, eh, eh, donos de agências de publicidade, como eh, ideólogos para campanhas políticas. E o Bolsonaro, o, o, os militares. E agora está acontecendo essa troca no universo bolsonarista. Saem os militares, entram os marqueteiros e aí nivela tudo, no âmbito da comunicação um pouco mais o que é bom para a gente porque mesmo que a comunicação dos militares não seja eficiente ela ela tem o condão né, de confundir todo mundo né comunicação de guerra é assim né ela confunde ela produz mentira ela produz blefes ameaças né é, é, e confunde geral e aí fica difícil de você responder a isso, ainda mais quando as pessoas estão passando fome, quando você tem problema de violência no país, né? Você precisa discutir seriamente as questões do país. É, então, a gente tem aqui, é, paralelo a isso, né? Do, do esvaziamento do 7 de setembro, você tem uma intensificação das teorias de conspiração no Telegram, nesses grupos gigantescos do Bolsonaro. E esses grupos, independentemente, estão chamando para o 7 de setembro. Está aqui a matéria também do jornal Folha de São Paulo. É, e é, a gente, eles estão eles dizendo o seguinte, declarações de Bolsonaro estigam no Telegram de forma quase simultânea grupos de direita a postarem mensagens não apenas com convites para ir às ruas, mas tratando a data como crucial para questionar o processo eleitoral. O número de mensagens no Telegram que trata do 7 de setembro neste ano é bem maior que o de 2021, segundo pesquisa Democracia Digital, análise dos ecossistemas e de desinformação do Telegram durante o processo eleitoral brasileiro de 2022. O título grande, bonito, né? Nossa senhora. É, dedicado a acompanhar o comportamento de, de grupos de direita, o estudo monitora regularmente 479 canais... <coughs> E 156 grupos no Telegram. Pesquisa da Folha realizada em março deste ano identificou que 24% dos entrevistados tinham conta no Telegram. Então, paralelo a essa é, posição ainda suposta, né? São rumores ainda de que a campanha do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro vai diminuir a tensão do 7 de setembro. O bolsonarismo está lá todo vapor, né? É aquele mal que a gente já previu, né? O Bolsonaro vai ser derrotado, mas o bolsonarismo continua, continua mesmo, vai continuar nesse baixo nível, como uma espécie de nazismo brasileiro, né? Com ameaças, com esse deboche tóxico, né? O tempo todo, com essa violação permanente, intermitente dos direitos humanos. É... vamos ter trabalho, vamos ter que consertar tudo isso, gente. Na, eu estou esquecendo, eu tenho que passar para vocês aqui, quero passar, eu tenho dito sempre: a gente está terminando a live aqui, deixa, deixa eu deixar no final então. Eu vou passar no final um clipe aqui para vocês. Muito bacana. É, bom, e aí vou trazer informações aqui residuais para vocês irem dormir comigo, né? O não durma sem o Condão, nunca mais. Agora não tem mais o Jô Soares, então. Agora, querido Jô, é querido, o Jô tá lá no céu. Né? Agora não tem mais, agora você não vai para a cama sem o Condão. Né? Antes já tinha o Jô Soares para fazer uma concorrência aqui, mas agora é o Condão, né? Eu dou conta de todos vocês que não querem ir para a cama sem alguém, né? Assim, fofo, né? Como o Jô Soares, ou assim, humildemente, o um Condão aqui. É, aí nós temos aqui, falei da posição do freixo, que mudou sobre a questão da legalização das drogas agora ele não está defendendo mais a das das drogas legalização das drogas é, a gente tem ainda um, uma resposta de aliados de bolsonaro no discurso do moraes o discurso do alexandre de moraes assustou muita gente é, temos aqui uma informação é, sobre os bastidores lá do tse mas é, tem, tem um relato de que a dilma estava muito feliz ali e o Bolsonaro profundamente constrangido. É, nós temos... E a notícia também que eu quero colocar e convidar vocês, é, nós vamos ter o, o primeiro grande comício né, é, da campanha Lula-Alckmin no -Gabaú, neste sábado, às 11 horas. Vou colocar o convite do Lula e da Glaze aqui para vocês. Vamos lá. Olha, companheiros e companheiras, eu estou aqui com... A Gleit, É agora são exatamente terça-feira, falta 15 para uma E eu esqueci de ter convidado, mas estou convidando vocês para ir Sábado, às 11 horas, no Vale do Aguimabau. Nós vamos fazer o lançamento oficial da candidatura do Haddad E da minha candidatura, da candidatura do Alco, do Márcio França Vai ser uma grande festa, sabe, de nove partidos políticos Que estão convocando esse ato e eu espero contar com você lá para que a gente possa fazer uma festa de verdade, porque não vai ser pouca coisa a gente ganhar o Brasil e ganhar São Paulo. Conto com vocês. Isso aí, gente. Até lá. Ó. Sábado, não esqueça, às 11 horas, no Vale do Anhangabaú. Tá linda a Glaise, né? A Glaise é muito muito fofa, ela e o Lulão. Você vê que eles trabalham até duas da manhã, né? acorda às cinco, é, é assim, né? trabalho demais, trabalho bonito, é, a, a, os organizadores, né, os, os movimentos sociais, os sindicatos, né, que vão estar presentes fortemente nessa, nessa manifestação do Vale do Agabaú, estão preocupados com uma coisa, né, porque está vindo uma frente fria muito, muito intensa, né, é, e pode causar uma mudança, vai causar uma mudança brusca de temperatura, então vamos ficar atentos mas eu acho que com temperatura, com chuva, né, né, vamos tomar o Vale do Anhangabaú para começar com o pé direito, pé esquerdo, né? no caso, que a gente né, tem essa, esse padrão, essa convenção, mas para a gente começar a campanha com tudo, tomando as ruas e, e, e colocando o cartão de visita né, para esse momento que vai ser um momento de consagração em que a gente vai ter a felicidade de cumprir o nosso papel de, de reverter o processo de golpe do Brasil que é, nos agoniza desde 2016, desde 2015 para ser mais preciso, é, mas que nós nós temos a, a nós, nós merecemos dar a volta por cima, né? O Brasil merece e a gente está vivendo esse momento é, é, agora. E enfim, precisamos demarcar esse território ter a felicidade de saber da responsabilidade que vai ser organizar agora definitivamente em bases mais sólidas, né, sem tantas concessões assim ao, aos mercados, né, para que o Brasil seja de fato soberano e a gente possa consertar esse país aí nos próximos quatro anos no próximo mandato democrático é, que tudo indica que vai ser do presidente Lula. E eu quero terminar o nosso papo de hoje deixando com vocês aqui mais um, 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 um teaser da série da TV Cultura, a série Independências, dirigida pelo meu amigo Luiz Fernando Carvalho. É, vai ser um divisor de águas, uma expectativa muito grande, porque é a história da, da independência do Brasil vista. Com a, a, a vista com o olhar dos indígenas e do negro, é, e dos negros e dos povos negros. Então é uma, é uma, uma coisa muito forte, muito, muito impactante. Eu vi algumas imagens, pude ver alguns trechos, e aqui tem uma, um teaser da TV Cultura, vou passar para vocês. Vai estrear em setembro. E vai ser uma, uma série, enfim, a gente vai ter 12 capítulos. E, e, e eu vou entrevistar muita gente que está nessa série aí nas próximas semanas para a gente falar sobre isso. Acho que ela, ela vai ter um impacto político ela, e ela dialoga com o presente também do Brasil. Vai ter um impacto político muito bonito, muito grande. E eu convido todo mundo a ficar alerta para essa, quando estrear essa série aqui. Então, com vocês, está aqui o teaser da série Independência. Um beijo, a gente se vê amanhã aqui na Live do Conde o Brasil move, é esta nação. os escravos estão com os pés e as mãos do Brasil em setembro. O rei representa a nação, o povo é a nação, independências, a nova dramaturgia na cultura. Eu não reservo ao direito de permanecer em silêncio. Isso é golpe! Aqui tem cultura.